0: De la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero
1: este mundo acabará por volverse contra el hombre. passar para mim algumas alguma pergunta Tem alguma pergunta que está sendo feita aí no chat? É importante que você faça a sua pergunta, que você faça o seu comentário. Você está conseguindo assimilar aquilo que está sendo conversado aqui nessa live, que nós estamos conversando aqui sobre amizade. Vocês perceberam que a gente falou sobre o amor, a, a, a amizade e essa amizade que é construída a partir de Deus, Deus na centralidade de uma amizade. É, dentro disso, é, queria saber de vocês, tem uma pergunta que foi feita aqui e a pessoa diz o seguinte é, a pessoa pergunta sobre a possibilidade de uma amizade acontecer entre um homem e uma mulher assim aqui não tanto uma pergunta nessa amizade na amizade no contexto é, de um namoro mas às vezes as pessoas acham que toda amizade entre homem e mulher existe por trás dessa amizade uma malícia, uma, uma uma tentativa principalmente da parte do homem de querer ter algo com aquela pessoa. Vocês acreditam de, em amizades que são construídas a partir dos verdadeiros valores? É claro que vocês acreditam, mas assim, vocês conseguem perceber quais são os elementos de uma amizade construída em Deus? Assim, o que, é que a gente poderia dizer para uma pessoa, para uma pessoa que que faz essa pergunta, talvez porque viveu experiências onde as pessoas querem sempre ter algo além disso. Não consegue ver o outro simplesmente como um amigo, como alguém que constrói a, a, a vida dele, mas querem sempre ter alguma coisa. Assim, existe algo a ser recebido a partir daquela amizade, principalmente da parte dos homens. Vocês, o que, é que vocês falariam para esta pessoa? Né, sobre a amizade no relacionamento
0: entre homem e mulher? É possível viver, viver uma, uma amizade sadia entre homem e mulher? Sem dúvidas. É, Jesus fala que uma árvore ela é reconhecida pelos seus frutos. né? E, normalmente, quando a gente se trata do assunto de amizade, quando é homem e mulher, a gente escuta muitos extremos, né, padre? Normalmente, a pessoa ou ela diz assim, não é possível, vai dar besteira, vai dar erro isso aí, vai dar vários problemas na minha vida, porque eu já vi em fulano isso acontecer, eu já vi em ciclano isso acontecer, eu já vi na minha mãe, na minha tia, no meu primo, já vi acontecer todas as pessoas da minha família, e não dá certo. Então, essa pessoa ela tem um, um, uma ótica totalmente ferida. É como se os valores, a, a vida só pudesse ser enxergada a partir dos erros do outro, né? E também tem aquela galera que é do outro extremo, né? Que diz assim mas é possível, mas entre São Francisco e Santa Clara, São João da Cruz e Santa Teresa, então eles foram santos, mas entre nós, né, como se o santo não fosse uma pessoa de carne e osso, né? Então tem essa, esses dois fanclubs, né, que vivem competindo um contra o outro, parece um cabo de guerra, né, um puxa para um lado outro puxa para o outro, quando na verdade existe um eixo que conduz esta coisa este dom chamado amizade, né? Eu nem posso ver a amizade com uma mulher a partir da ótica ferida de tudo que eu vi por aí, mas posso, sim, ter exemplos dessas feridas, como eu também não posso desistir, achar que realmente uma amizade entre homem e mulher foi só para Francisco e Clara, João da Cruz e Teresa de Eu não posso usar isso aí para viver a minha vida. Eu preciso ter um eixo que conduz toda essa coisa e esse eixo é Deus que me chama uma amizade. O que que cerca uma amizade sincera entre o homem e a mulher? Primeiro passo, existe a paixão, não tem por onde correr. A mais super, o mais superficial de todos os sentimentos de um relacionamento é a paixão. se existe uma amizade, existe a paixão. Tem que existir. É superficial e é um movimento involuntário do coração do homem. Ninguém pede para se apaixonar por alguém, nem ninguém se segura. Não vou me apaixonar, não vou me apaixonar, para que eu não me apaixone. Não existe isso. Ele é um movimento involuntário e é o mais superficial de todos. Então, ele deve acontecer. Para que surja uma amizade, precisa surgir o apaixonamento. Mas não é esse apaixonamento que a gente escuta falar por aí. É esse encantamento sincero, onde eu encontro no outro virtudes eu percebo que o outro é diferente de mim. Que Deus criou ele de tal modo que eu não encontro em nenhuma outra pessoa no mundo. Por isso existe aí esse apaixonamento. Passo superficial ainda. Né? Depois surgem, então, os outros passos. Agora, o que eu faço com essa paixão pode ou não ser um problema. É o que chamamos de amoral. Essa paixão da amizade entre o homem e a mulher, ela nem é boa, nem é má ela vai depender de como você se relaciona com ela. Você se encantou. Existe um encanto ali, uma admiração por aquela pessoa que você é amigo ou inicia um processo de amizade. Agora, o que eu vou fazer com esse encantamento? A todo momento eu vou ligar para essa pessoa, a todo momento eu vou estar me declarando para essa pessoa, dizendo que ela é demais, dizendo que ela é fantástica. A todo momento eu estou no trabalho pensando nessa pessoa, estou estudando pensando nessa pessoa. Então, aqui a paixão ela já começou a desordenar as coisas. Então, aqui é um problema. Né? Uma amizade é, verdadeira ela entre homem e mulher, ela existe a paixão, ela existe esse encantamento, porém, eu canalizo. Para quê? Para o bem comum. Nós estamos encantados um com o outro, então nós vamos enriquecer a vida dos outros com a nossa amizade, da nossa família. Eu vou cuidar de você, você vai cuidar das minhas coisas, você me, vai me ajudar na minha profissão, eu vou te ajudar naquela outra realidade. Então, é possível. Agora, o que eu faço com essa com esse primeiro passo? Vai ser muito importante. Vai ser fundamental para todo o resto do relacionamento. que é onde vai surgir a percepção dos valores. É onde eu começo a construir no outro aquilo que ele não tinha. começar a dizer os defeitos do outro para que ela cresça. Para que ela entenda a vida. Para que ela tenha responsabilidade. É aquela pessoa, normalmente, que tem a capacidade de dizer o que eu não quero ouvir, mas que me leva para frente, que me leva para um lugar que eu não conseguia chegar antes, que me faz perceber que eu não sou o dono do mundo e que eu não sou imortal, né? O Papa Francisco diz é um dos problemas dos cristãos de hoje, é achar que não vai morrer, achar que é imortal e que vive a vida de qualquer modo, né? Então uma amizade verdadeira faz com que o outro perceba que a vida ela passa. O salmista reza, né? Senhor ensina-nos a contar os nossos dias. Senhor, quanto tempo ainda eu, eu tenho aqui para te amar? Né? Tantos santos disseram isso, eu tenho hoje. Então, uma amizade verdadeira desperta no outro. Olha, você está longe de Deus ainda. Você está longe dos valores da vida. E isso, isso o que, que nós estamos vendo vai passar. Esses prazeres aqui vão passar. O que, que nós. Então, uma amizade verdadeira também tem essa capacidade de retirar de mim os frutos. Uma árvore é reconhecida pelos seus frutos. Se eu começo a colher os frutos de paixão e fico somente nesses frutos, nos frutos verdes, eu nunca vou provar de um verdadeiro sabor que essa árvore pode me dar, dos frutos que essa árvore pode me dar, que é capaz de me levar à eternidade, que é capaz de celebrar eternamente. Amigos, sim, amigos, homem e mulher, amigos, que juntos vão olhar para frente e dizer: quando tudo isso aqui passar, estaremos no céu celebrando a alegria de pertencer a Deus. Isso é muito
1: importante. aí. Eu, depois que eu vou só fazer um breve comentário e vou passar para uma outra pergunta para a Tati. Isso é muito importante. Eu também... Muito que você foi falando sobre a possibilidade de uma amizade entre uma é, E a gente experimenta muito isso dentro da comunidade. Né? Eu mesmo sou padre. Como me acrescenta, como faz muito bem para mim poder... Convivei com, com as irmãs de comunidade que me complementam com a sua partilha, com o seu jeito de ser. Entende? Então, é muito importante a gente compreender que as amizades as, as, as amizades masculinas é, é, são é, fazem parte de um processo que, para nós, é muito mais fácil, nós homens. Para nós, homens, é muito bom. E a gente, é, como é bom estar com os, com os rapazes, com os homens, conversando e tal, mas como. O diferente, né? a, a visão do diferente, a, a visão que me complementa, um olhar diferente, uma percepção diferente que a gente só vai encontrar nessa, nesse contato com o... No caso, que né? sou homem com uma mulher. Isso é muito importante, essas amizades nos constroem muito. Amizades construídas em Deus. Amizades que têm como foco Deus. Toda amizade que tem como foco Deus, é, o... o não, não, não vai acontecer desvio, principalmente se, o, se os dois realmente colocam Deus no centro dessa amizade. Se Deus está no centro da amizade, ela vai realmente é, produzir todo o bem é, para a vida né, dessas pessoas, desses amigos. Né? Então, é muito importante a gente colocar Deus nas nossas relações. Faz muito bem termos relacionamentos com, com as irmãs e não termos medo disso. Porque, às vezes, a pessoa pode achar que é o fato de... Ah, eu sou homem, vou viver com, com, com as mulheres. De repente, vai que me apaixone. Se, por acaso, você se apaixonar, você vai ter que aprender a lidar com o sentimento e ordenar o sentimento. Esse sentimento faz parte, também, esse processo e não é a paixão que determina as nossas escolhas. A pessoa que é determinada por paixão... É uma pessoa completamente desequilibrada. Paixão é sentimento. E eu preciso ser senhor de mim. Eu preciso tomar a minha vida nas minhas mãos. É assim que a gente deve é, nos relacionar, que nós devemos nos relacionar com a pessoa do outro sexo. Eu posso achar essa pessoa interessante, mas eu preciso compreender que a relação precisa ser construída na verdade. Né? Talvez os valores dela possam me encantar, mas... Será? E aqui entra uma coisa interessante. Você já pensou, talvez, a pessoa casada. A pessoa já é casada, ela começa a conviver com a outra pessoa e percebe outros valores que a sua esposa não tem. ela vai, Essa pessoa vai deixar a sua esposa por causa dessa, dessa pessoa que ele conheceu? Que... Claro que não. A gente não é movido, e não deve ser movido simplesmente por paixões ou sentimentos. A gente precisa sempre escolher a verdade. E a verdade é aquilo que eu estou vivendo, aquilo que faz parte da minha vida hoje. Se eu tenho um compromisso assumido com uma outra pessoa, a minha verdade é ser fiel até o fim. Eu queria que a Tati ah, falasse, já falando sobre a questão da, a, da... Ela pode comentar também sobre o que nós estamos falando aqui, mas eu queria fazer uma pergunta, que a gente está também já caminhando para ir finalizando a nossa live... É, pediram aqui para a gente perguntar sobre é, a possibilidade de se resgatar a amizade de um casal durante anos. Essas pessoas, elas abandonaram a amizade com Deus. Como resgatar a amizade entre elas? A partir e também nesse caso, pelo que eu entendi aqui da pergunta, essa amizade com Deus, pela amizade com Deus, resgatar o de um casal. Então, a pergunta é mais ou menos essa. Você vai entender é. Tati? Tá,
2: Deu, deu sim. É, eu queria comentar uma coisa antes sobre a pergunta anterior, que é interessante também quando o senhor fala de casamento, das amizades dos casais, né? Que naturalmente as minhas amizades, as nossas amizades vão sendo amizades em comum, né? Porque é natural que, claro, deve existir a amizade. A amizade entre uma mulher e uma mulher é diferente da amizade de uma mulher com um homem. Que a amizade de um homem e uma mulher ela tem os seus limites. É óbvio isso, né? É, então, eu posso estar eu posso tá ali 24 horas com a minha amiga, partilhando, né, de uma forma mais íntima ali, conversando, né, as, do, as duas sentadas no sofá e, e tomam um chazinho, isso e aquilo. A amizade com o um homem vai ter os seus certos limites, né? Você não... Na, na sua casa, você não entra e vai entrando nos cômodos ali com o rapaz. É diferente. É, é, existem os limites próprios, né? É, por ser homem e por ser mulher. E no casamento, eu percebo isso também, assim. Isso a gente foi aprendendo, sabe? Isso não é uma coisa que eu sabia desde sempre, não. Eu aprendi isso na comunidade. E no nosso relacionamento de namoro, eu aprendi isso, né? Existem esses limites. E... Mesmo porque namorando à distância... Eu, eu tinha ali disponível, ó, do meu lado, rapazes da comunidade, muito gente boa, amigos de Deus, e que foram se tornando meus amigos, mas eu via, peraí, existe um limite agora, né? É, porque é, a amizade que eu tenho no namoro com o meu namorado, ela é, ela é uma amizade é, comprometida, né? É uma amizade exclusiva, vamos dizer assim. Isso faz parte do estado de vida, né? E é diferente de todos os outros amigos, né? E é, falando agora... Dentro do casamento a gente percebe isso. Eu só queria ressaltar isso, né? A gente percebe que os amigos do Felipe que ele tinha quando ele era solteiro... Hoje são meus amigos, né? Porque são, saímos juntos, conversamos juntos. E isso não é um mal, isso é um bem. Porque no casamento... A gente vê muito claramente que um se torna realmente o melhor amigo do outro, né? E, e sempre tem aquela coisa, o amigo do outro se torna o meu amigo, né? Bom, e aí com relação a, a, aos casais que já tá casado e vê que o relacionamento é, é, é muito egoísta, né? si mesmado. É, não tem diálogo. E aí, como é que faz? Você para? Né? Já que começou tudo errado, vamos parar? Vamos começar tudo de novo? Não, não é assim, né? Primeiro, começar o sacramento
0: do matrimônio não
2: é qualquer coisa. É, e mesmo que exista um casal de uma união estável por muito tempo, você pode, ser, pode ser diante de Deus, depois de você conhecer a verdade, você pode receber a bênção de Deus através do sacramento. Mas, é, onde não há amor, põe amor e colherás amor. Não é assim, né? São João da Cruz diz. Então, a partir do momento que você conhece o amor, né, e os, os belos frutos do amor, você não quer mais viver sem ele. E aí você pode começar a nutrir o seu relacionamento desse amor verdadeiro, que você não conhecia antes, mas que agora você conhece. E que você vai é, tendo as estratégias para inserir esse verdadeiro amor no relacionamento. No início, com certeza, é difícil porque o casal adquire vícios, né? Então, é, por exemplo, se os dois são orgulhosos, um não aceita que o outro, a opinião do outro. É difícil começar a ceder. É difícil pedir perdão quando você sabe que o culpado não é você. Né? É, esse relacionamento a dois, ele exige muita humildade, né? No, na reconciliação diária, é, e casais aí que estão batendo a cabeça, que não estão conseguindo viver bem, com certeza existe essa briga de orgulho, de dois orgulhosos, né? Que não conseguem se reconciliar, que querem o melhor para si. Então, é, vai primeiro exigir aquele sacrifício inicial de sair daquela rotina viciosa do, do amor utilitarista, né? Mas depois... É, se Deus é o centro e se você vai colocando Deus no seu relacionamento, é, é possível sair, sim, desse vício para, uma, para hábitos de amor, né? É, e, pra, e depois chegar na, nas virtudes, né? Que é exatamente o contrário do vício no, no, nesse relacionamento. Então, por exemplo, é, começar a utilizar palavras amorosas, palavras carinhosas, né? O por favor, o obrigada, o perdão. É... A gente tem uma, uma homilia do Papa aos noivos que fala dessas três palavras é, chave para o relacionamento, né? O obrigada, o por favor e o perdão. São palavras que podem mudar toda toda a situação. Uma situação às vezes é, é assim, que ninguém dá mais nada por aquele relacionamento, se existia a decisão de um que comece a amolecer o coração do outro, é, pode haver uma reestruturação desse relacionamento, né? Comece a fazer os sacrifícios por você mesmo, a partir de você mesmo, aliás, é, colocando amor nesse relacionamento. Com certeza, ele não vai ser mais o mesmo, né? E o outro, aos poucos, vai entrando nessa, nessa novidade e vai respondendo também né, a esse amor. E também um diálogo, né? Olha, meu amor, eu percebo que nós estamos caminhando para isso daqui, é, temos nos destratado, está faltando o mínimo que é o respeito. Né? O que, que nós podemos fazer? Eu quero voltar a te amar mais, eu quero voltar. Né? Esse diálogo é extremamente necessário né, para esse novo planejamento ali do casal. É uma coisa também, por último aqui, que eu queria dizer, certo? É que a gente não falou ainda, mas... Desde o relacionamento de namoro, é importante que o casal tenha na sua rotina o um momento da oração, né? De escuta a Deus, momento que os dois escutam a Deus. Então a gente fazia isso, no mínimo, uma vez por mês. E eu percebia que existia um momento ali no nosso namoro que às vezes a gente começava a se estranhar, Entendeu? Olhava para o Felipe já meio assim de lado, começava a desconfiar das intenções dele, do que ele dizia. E aí, quando a gente reza, parece que as coisas voltam para o lugar, né? Nossa visão, ela se abre novamente. E no relacionamento do casamento, que é muito mais intenso, muito mais comprometido, tem muito mais conflitos, né? Isso deve ser acontecer também com uma certa rotina, aquele momento em que o casal escuta a Deus e depois partilha, né? Olha, isso aqui não estou tô, não tô gostando. Uma partilha depois de uma oração, uma DR depois de uma oração, é muito diferente de uma DR sem oração. Onde cada um vai querer defender o seu, né?
0: E é interessante isso, dentro disso, né? Porque, padre, é, é impressionante e sofrido para todos nós acompanhar tantas famílias, né? Pessoas doentes dentro de casa, porque simplesmente o esposo ou a esposa deixou de dizer obrigado, deixou de dar um abraço, às vezes nossos pais, né, os nossos irmãos dentro de casa estão doentes, né, dentro do campo comunitário, para nós que somos da comunidade, porque nós deixamos já abraçar o nosso irmão, é, agradecer pelo dom da vida dele. Isso é fonte de cura para todo relacionamento. né? Voltar a olhar nos olhos das pessoas da nossa família, sem hum. dúvida, é, é, isso vai aquecer de novo a chama do amor, própria daquele sacramento, seja do matrimônio, seja a família que vive em torno do altar de Deus, né? É, voltar a olhar fotos antigas, né? O Papa Francisco falou disso recentemente, se não me engano. É, voltem a pegar aquelas fotos de quando vocês se conheceram, né? Olhem lá aquelas fotos, voltem aos lugares que vocês se conheceram, que vocês conviviam no início do namoro, né? O homem pode voltar a usar aquele perfume, né? Que usou só no início do relacionamento. A mulher também volta a ajeitar o cabelo, né? Às vezes o cara casa e fica com barrigão, né? Não tem mulher que aguente, né? Não se cuida mais, não quer fazer atividade física. Isso não somente dentro do matrimônio, mas nas nossas famílias, na comunidade, né? Nas nossas casas comunitárias. Quando a gente passa a cuidar de novo, né? Se cuidar, cuidar do nosso corpo, a atividade física, né? É, voltar, a conhecer a história. A gente costuma perguntar, né? No almoço, na casa comunitária, né? que horas você nasceu, que dia você... Né? E aí começa essas coisinhas que vai puxando a história de vida da pessoa e aquilo renova o nosso relacionamento, traz um sentido ao relacionamento. Então, para os casais que esfriaram com o tempo, ou não só os casais, mas os amigos, e não só os amigos aqui, né, entre ser humano, mas a, a amizade, não só a amizade humana, mas a amizade com Deus, né? voltar a olhar, né? não existe nenhum homem que consegue manter um relacionamento com Deus sem recordar os feitos do Senhor, lá no início, né? Aquele primeiro amor que um dia nos chamou, né? A gente, às vezes, vai esfriando até na vocação, nossa amizade com Deus, com a comunidade, porque a gente esquece de onde Deus nos tirou. Moisés grita nos nossos inscritos, né? Basta olhar de onde o Senhor nos tirou. Então, no campo da amizade, isso é salvífico para todo tipo de relacionamento, seja celibatário, com as famílias, né? O padre Clédson, você veio aqui um dia, né? Aqui na nossa casa... Como foi, como foi bom pra gente, né?
2: Falamos muito acolher, de teologia no corpo, é, na mesa. É, Inclusive, um padre, eu me lembro... Né? Eu me lembro... Muito interessante isso. Eu vou cortar você, amor. Eu me lembro que... que é, uma das coisas maravilhosas do ser família é isso. É receber os amigos. Receber os irmãos, que depois vão se tornando amigos, né? Essa abertura ao outro, né? A gente é muito enriquecido. É, o padre Clédson veio para cá, para Teresina E eu me lembro muito bem de um café da manhã, que nós é, ficamos conversando na mesa aqui, eu acho que nós só paramos porque a gente tinha compromisso depois, né? Senão a gente teria continuado. E o padre Cledson falou do sonho que ele tinha de fazer algum trabalho com Teologia do Corpo, que ele via como realmente uma via ali de, de salvação para os jovens, para as famílias, né, ele falava com muito ardor, a gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido, né, e tudo. E depois, né, vendo o canal e todas as coisas acontecendo nesse tempo aí de pandemia, bendito seja Deus por esse tempo, né, por causa disso, Deus, Deus ele foi dando grandes dons, né, mas é, como é bom essa, essa, essa abertura, né, a, a, as amizades, né, os estados de vida que se complementam, né, é, como, como desconfiar de um amor entre, de amor de amizade, né, entre um homem e uma mulher, se, se nós vemos claramente, né, os padres dentro das famílias, né, os padres que são os tios das crianças da comunidade de vida, né, os, os, as celibatárias que... que que estão ali, são as primeiras que se dispõem a estar na, né, dentro das famílias para é, ajudar tantas vezes quando um ou outro fica doente. Então, é muito belo isso. Perdão, meu Beto, que eu me lembrei desse caso do Padre Cleto, só interromper. Não,
0: Mas é isso mesmo, eu acredito que acabou <risos> completando bem a, a questão de, de encontrar no outro um grande dom. E voltar às raízes, né? Volta, olhar de onde o Senhor nos tirou. Todo relacionamento sadio precisa ter uma memória. Agora, quando se olha para trás e só se enxerga prazer... É até difícil encontrar as virtudes, o amor né, da, do relacionamento. Então, independente do estado de vida, independente da forma que nos encontramos, a amizade ela tem esse grande dom de trazer os tesouros do, da vida para o outro. né?
1: Grande riqueza escutar os nossos irmãos. Assim, fiquei assim, muito feliz. Nós estamos caminhando para concluirmos esse momento né, de live. E assim, a gente ficaria aqui inteira, porque realmente é um tema que a gente pode expandir a partir de diversos aspectos. E aqui, tanto a Tati quanto o Felipe falaram de diversos detalhes, eu, eu até é, ia perguntar sobre a oração, a importância da oração, mas a Tati logo comentou é, da importância da oração. A oração é fundamental mesmo. Por quê? Porque, na verdade, para a gente ser amigo dos homens, em primeiro lugar, a gente precisa ser amigo de Deus e a partir da amizade com Deus o nosso olhar muda sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas relações a amizade com Deus purifica as nossas amizades então assim, muito importante, a gente tocou em diversos pontos, queria é, pedir duas coisas a você já concluindo, tá certo? primeiro eu queria dizer para você que está participando dessa live, você gostou dessa live, coloca aí a é, é, a, hashtag, a seguinte hashtag, tá certo? E a gente vai caminhando já para a conclusão. Você vai colocar Amizade deve ser um amor responsável. Amizade, hashtag, amizade, amor responsável. Certo? Amizade, amor responsável. E aí você coloca aí. Convido você a... É, se você está participando pela primeira vez do canal, conhecendo agora o canal, você se inscreva no canal. O canal, ele é novo, ele, ele está começando agora. Existe um trabalho de evangelização, como a Tati no é, dizia. É um trabalho de evangelização que a gente quer é, realizar através desse canal. Nós estamos fazendo isso a partir tanto do canal para você. Eu gostaria, nós temos o um grupo no Telegram. Eu não sei se tem alguém que poderia colocar aí os grupos, o link dos grupos no Telegram. Então... Você, se você quiser fazer parte de um grupo no Telegram, nós temos três grupos no Telegram. O primeiro grupo, nós tratamos, são grupos específicos, nós tratamos do tema é, para na, namorados e jovens. Outro tema, outro grupo para noivos e casados. E outro grupo consagrados e religiosos. São três grupos né, para que você, a gente possa aprofundar, claro, considerando esses, esses, esses grupos. tá certo? Então, as pessoas que estão aí nos ajudando, o chat vai colocar aí o link, né? e você pode entrar nesses grupos. Para as pessoas que já fazem parte desses grupos, eu gostaria que vocês colocassem, vocês comentassem no grupo também, peço que você comente agora né? sobre o que você achou da live, colocar a hashtag é, amizade, amor, responsável, fizesse o um comentário também do que você achou dessa live, e também para as pessoas que estão já no grupo, vocês podem comentar no grupo sobre o que você achou da live, tá certo? Fazer um comentário, alguma pergunta, e a gente vai também ali interagir após aqui a live. É, também nós temos, é, agora estamos também aprofundando o tema da Teologia do Corpo em podcasts. Então, se você quiser é, conhecer esse trabalho, você também, os nossos irmãos vão colocar aí, e aí você pode ter acesso ao podcast sobre a Teologia do Corpo. E eu queria agora, finalizando esse momento, que é, a, o, o, o Felipe quanto a Tati fizesse as considerações finais, agradeço a presença de vocês e, e quero que também eles agora falem do, do trabalho que eles estão fazendo é, no Instagram, de modo particular, dos cursos, inclusive, uma pessoa aqui da nossa missão fez esse curso online e foi um curso muito bom, eu queria que eles comentassem sobre esse curso e já aqui agradecendo pela presença, é, e pela pela contribuição que vocês deram é, nesta noite, a partir da vida de vocês, que é um grande dom. É, como eu disse, eu pude desfrutar por pouco tempo, mas eu pude ver realmente uma, um companheirismo, uma uma, uma, uma uma relação de tanta afinidade, de tanto afeto, de tanta amizade, que me chamou muito a atenção. Então, agradeço a vocês... E por esta noite, acredito que todos nós agradecemos pela grande graça que foi a partir de vocês. Então, a palavra eu quero é, dar a vocês agora para que vocês possam concluir é,
0: esse momento de live. O nosso próximo retiro será dias 25 e 26, já no outro final de semana, no último final de semana de julho, 25 e 26 de julho. São 250 vagas, nós ainda temos para esse retiro 80 vagas, esse é o terceiro retiro, nos últimos retiros também nós tivemos 200 pessoas participando, é, estamos abordando um temas sobre a amizade, a experiência com Deus, a castidade, a sexualidade, enfim, entre outros tantos temas que a gente abre também para os casais perguntarem né, no retiro, tem momentos de oração profunda, né, onde nós pedimos a cura, enfim, é um, realmente um retiro. É um retiro para os casais, né? Então você já pode nos procurar aí no nosso Instagram. Meu Instagram é Felipe Diniz Shalom, o da Tati é Tatiane Maia SH. Nos procure no direct que nós vamos orientar vocês sobre esse retiro. Muita gente que é a liderança tem pedido o retiro, mas realmente a gente só está conseguindo abrir para os casais de namorados, para quem namora realmente, né? E tem sido uma grande graça, padre, esse retiro realmente de uma experiência profunda de Deus de revisão de vida, né? Muitos casais têm partilhado isso, né? É um momento de parar e revisar o caminho e, não, e nada mais do que, nada melhor do que revisar é com Deus, né? Então, eu particularmente tenho a falar isso sobre o retiro, agradeço também a cada um de vocês que estiveram aqui, obrigado, Padre Clésio, pelo convite, pelo trabalho de evangelização, nós seguimos aí a nossa missão, nós temos também esse grande amor pelos padres, com você também não foi diferente aqui na nossa casa, nos sentimos muito acolhidos, né? Estando em casa nós escolhemos os dons da sua vida, bendito seja Deus, venha mais vezes, a casa é, é sua, está de portas abertas, não só para você, mas para todos os padres, todos os irmãos, a nossa casa é uma casa comunitária, né? uma residência comunitária que está aberta a todos, então Deus abençoe e eu peço que vocês acreditem, é preciso acreditar no amor, não somente com uma visão saudosista, Poxa vida, como eu queria ter o amor daqueles casais de não sei quantos anos atrás. Isso é fantasia. O Papa Francisco disse: se você tem saudades daqueles casais, por que, que você não tem um namoro sério e faz do seu namoro um relacionamento firme, né? Ele diz, mesmo jeito para quem quer ser padre. Eu não sei se eu quero ser padre porque antigamente os padres eram assim, mas agora o Papa Francisco disse: por que, que você não se decide por ser um padre diferente? tem muitos padres santos entre nós, tem muitas famílias santas entre nós, é preciso que você se decida e faça diferença, porque Deus já se decidiu por você, você precisa acolher essa graça, né? Então eu termino dizendo, acredite, acredite no plano de Deus a sua vida, porque se você acreditar, sem dúvida isso vai acontecer, porque Deus é o primeiro interessado, que você seja feliz e tenha um relacionamento, uma vocação, uma profissão, enfim, santa. Deus abençoe, Shalom.
2: Obrigada também a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Eu posso dizer que nós somos os primeiros beneficiados todas as vezes que a gente se propõe, tanto no retiro, né, ou lives, a falar sobre esses temas. A gente precisa recordar, a gente precisa rezar com isso. Então, nós revivemos tudo isso, né? Nós aprendemos de novo, nós nos decidimos novamente a viver. Então, para nós é muito, muito bom, muito positivo isso tudo. Então, que Deus abençoe cada um, né? Nós realmente só vamos ter um mundo novo, se tivermos famílias novas, relacionamentos novos, amizades novas, né? E todo esse novo só acontece a partir de uma mudança no fundo do nosso coração. Uma escolha pessoal, uma decisão radical diante de Deus. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada, padre. Sua
0: bênção, padre. Deus... Até mais. E Deus abençoe sua vocação também. Nós vamos agora dar a benção. Antes de dar a benção, aqui, o pessoal aqui da produção
1: disse que o link do podcast e do Telegram ficarão salvos na descrição do vídeo. Certo? Outra coisa, é, a gente tem falado, canal novo, divulguem esse canal, a gente vai, o link vai estar salvo da, dessa, dessa, dessa live, divulguem os seus contatos, para que assim a gente possa fazer outras lives. Essa foi a primeira, teremos outros, e aqui já estou já dizendo para o Felipe e para Tati, e continuaremos fazendo parcerias. Quem sabe futuramente, né, a gente não faça um retiro de, de namorados aqui na missão, a gente pode pensar nessa possibilidade também e fazer um, um retiro dentro dessa questão, essa esse tema da própria teologia do corpo. A gente pode pensar nessa possibilidade também já estejam abertos a essa possibilidade. Vamos deixar Deus, é, Deus pela oração ir nos dando essa fazendo com que cresça essa inspiração. Não tenho dúvida, precisamos ajudar os nossos jovens a viverem, é, já agora, nesse tempo do namoro, a castidade, a amizade, a crescerem nas virtudes para terem relacionamentos sadios e santos. Matrimônio santo. Convite aceito, viu, Como é? Convite aceito, já. Ah, tá certo. Glória a Deus. Vai dar super certo essa, essa nossa parceria. Então, vamos receber a bênção de Deus e de a proteção de tantos santos que foram amigos de Deus e amigos dos homens, como nós estudamos Santa Teresa São João da Cruz, né, Santa Clara, São Francisco, tantos santos, né, também nas Sagradas Escrituras, Jônatas e Davi, tantos homens de Deus que viveram a amizade e que construíram, né, construíram a vida do outro. É esse o sentido da amizade, em todas as relações, na relação é, de amizade ali no primeiro contato que eu tenho com o outro, no conhecimento que eu tenho com ele no namoro, no noivado, no matrimônio para que assim os nossos matrimônios sejam verdadeiramente sinais da presença do Senhor peçamos a santidade, a, a intercessão desses santos, para que verdadeiramente possamos viver a santidade como é desejo do coração de o Senhor esteja convosco Ele está, ele está, no, meio está no meio de nós, de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Shalom, Deus abençoe, boa noite, obrigado pela presença, até a próxima live. Shalom.
2: Shalom.